헌트슨 강변의 산책 청정한 계행은 번뇌를 버리고 천상으로 인도하는 사다리이다. 그러므로 파괴한 행동을 하면서 타인의 복전이 되려고 하는 것은 마치 날개 부러진 새가 거북을 업고 하늘을 날려고 하는 것과 같다. 자기의 죄를 벗지 못하면서 어찌 남의 죄를 벗겨줄 수가 있겠는가. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 발심 수행장의 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 법능스님의 나 없어라입니다. 
스님의 나 없어라였습니다. 부다의 가르침. 부타의 가르침 오늘 이 시간에는 디카니카야에 나오는 육방에 비유한 부처님의 가르침입니다. 이와 같이 나는 들었다. 어느 때 부처님은 라자가와의 중림정사에 계셨다. 그때 장자의 아들인 젊은 사갈라는 아침 일찍 일어나 라자가하를 벗어나 옷과 머리가 젖은 채로 두 손을 모아 합장하고 동서남북 위 아래의 방향을 향하여 예배하였다. 시갈라가 여러 방향으로 예배드리는 것을 보고 말씀하셨다. 장자의 아들이여 그대는 왜 이렇게 옷과 머리가 젖은 채 여러 방향에 예배하는가 존자님 저희 아버지가 임종시 저에게 말씀하시기를 사랑하는 아들아 너는 여러 방위에 예배하여야 한다고 말씀하셨습니다 그래서 아버지의 말씀에 대한 존경과 공경심으로 여러 방향 즉 동서남부 아래위에 여섯 방향을 향하여 예배합니다 장자의 아들이여, 그러나 거룩한 가르침에서는 여섯 방향은 그런 식으로 예배하는 것이 아니다. 그러면 존자님, 거룩한 가르침에서는 어떻게 육방에 예배를 해야 합니까? 거룩한 가르침에서 육방을 어떻게 예배하는지 가르침을 주시면 감사하겠습니다. 그렇다면 귀를 기울여 잘 듣고 마음에 새겨라. 그대를 위하여 설하리라. 부처님은 계속해서 장자의 아들 시갈라에게 말씀하셨다. 장자의 아들이여, 
거룩한 제자는 어떻게 여섯 방향을 보호하는가 여섯 방향을 담과 같이 알아야 한다 부모는 동쪽 스승은 남쪽 아내와 아이들은 서쪽 친구와 동료는 북쪽 하인과 고용인은 아래쪽 사문과 브라우마는 위쪽이라고 알아야 한다 아들은 다섯 가지로 동쪽 방향인 부모님을 섬겨야 한다 부모님은 나를 양육하셨다 그러니 나는 부모님을 봉양할 것이며 주어진 의무를 다할 것이며 가문의 전통을 이어갈 것이며 유산을 물려받음에 모자름이 없도록 할 것이며 부모님이 돌아가시면 그분들을 위하여 보시를 베풀 것이다. 부모는 다섯 가지로 동쪽 방향인 자녀를 돌보아야 한다. 악을 삼가도록 한다. 선을 행하도록 격려한다. 교육을 시키고 전문적인 기술을 가르친다. 적합한 배우자를 물색하여 결혼시킨다. 때가 오면 유산을 물려준다. 이렇게 각각 다섯 가지 길로서 자녀는 부모를 섬기고 부모는 자녀를 돌보아야 한다. 이렇게 해서 동쪽 방향은 보호되고 안전하고 편안하게 된다. 제자는 다섯 가지로 남쪽 방향인 스승을 섬겨야 한다. 일어서서 맞이하고 인사하며 미리 와서 기다리며 배움의 열성을 다하고 개인적으로 시정을 들고 가르침을 받을 때 주의를 기울여 배운다. 스승은 다섯 가지로 남쪽 방향인 제자를 돌보아야 한다. 가르쳐야 할 바를 철저히 가르친다. 제자들이 알아들었는지 확인한다. 모든 분야의 교육을 철저히 시킨다. 스승의 친구와 동료들에게 제자를 추천해준다. 모든 곳에서 안전하게 보호해준다. 이렇게 각각 다섯 가지 길로서 제자는 스승을 섬기고 스승은 제자를 돌보아야 한다. 이렇게 해서 남쪽 방향은 보호되고 안전하고 편안하게 된다. 서쪽 남편은 다섯 가지로 서쪽 방향인 아내를 섬겨야 한다. 아내를 공경하고 부드럽게 말하고 충실하여 믿을 수 있고 권한을 넘겨주고 옷과 장신구를 사준다. 아내는 다섯 가지로 서쪽 방향인 남편을 섬겨야 한다. 맡은 바 일을 잘 해내며 시가와 친가 양쪽 친척들을 모두 환대하며 충실하여 믿을 수 있으며 남편이 벌어온 재물을 잘 관리하며 모든 일을 처리함에 근면하고 능숙하여야 한다. 이렇게 각각 다섯 가지 길로서 남편은 아내를 돌보고 아내는 남편을 섬겨야 한다. 이렇게 해서 남쪽 방향은 보호되고 안전하고 편안하게 된다.
네, 부타의 가르침 오늘 이 시간에는 동서남북 위아래 육방에 비유한 가르침과 함께 했습니다. 오늘은 육방 중에서 동쪽인 부모와 자녀의 도리, 남쪽 스승과 제자의 도리, 서쪽 아내와 남편의 도리에 대한 부처님의 가르침과 함께 했습니다. 다음 편에서는 북쪽 친구와 친구의 도리, 아래쪽 주인과 하인이나 고용인의 도리, 다음은 위로서 사문이나 브라우만과 시주자의 도리에 대한 부처님의 가르침 함께 하겠습니다. 음악 흐르고 있습니다. 김필의 청춘입니다. 
푸르니 청춘 지고 또 피는 꽃잎처럼 달 밝은 밤이면 창가에 흐르는 내 젊은 영가가 구슬 네, 청춘 김필이었습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주원 법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 인도여행 편입니다. 불자라면 누구나 한번 가보고 싶은 곳이 석가모니 부처님의 행적이 보존되어 있는 곳. 인도일 것이다. 인도에 처음 도착하면 사람과 자연이 함께 어울려 있으며 가식이 없다는 것을 목격하게 된다. 물론 세계 여행을 다니며 곳곳이 현대적 문명으로 발전된 곳을 많이 봤지만 인도에서의 여행은 있는 그대로를 보여준다는 것을 느낄 수 있었다. 비행기가 이따금씩 정착하는 곳은 손에 든 불로 신호를 한다든지 대합실에서 소와 함께 코를 골고 잔다든지 변소가 없어 그저 흐르는 개울 같은 데서 볼일을 본다든지 기차나 버스 시간표는 이때 와야 온다는 식의 영원의 대답이라든지 보통 사람으로서는 상상할 수 없는 일을 당하고서야 비로소 인도에 왔다는 것을 실감하는 것이다. 인도 여행 중 기억나는 일들이 몇 가지 있는데 그 중에서 특히 소똥을 받아 땔감을 만드는 일과 기차와 버스 여행에 관한 일이었다. 하루는 길을 지나가고 있는데 어떤 노인이 넓은 광주리를 머리에 입고 소를 졸졸 따라다니는 것이었다. 나로서는 처음 보는 일이니 신기해서 무심코 바라보고 있노라니 소가 금방 똥을 싸는 것이었다. 그 노인은 소가 똥을 싸자마자 김이 모락모락 나는 똥을 얼른 광주리에 담아 가져다 웅덩이에 부어 흙과 함께 발로 밟아 잘 이겨 손바닥 크기로 만들어 건물 벽 주위에 개떡처럼 붙이는 것이었다. 그래서 아는 사람에게 물으니 그 똥이 벽에서 마르면 떼어서 연료로 쓴다는 설명이었다. 소를 신성시 여기는 나라이니 더럽다는 생각은 아예 할 수도 없을 것이다. 뿐만 아니라 소들이 거리를 활보하고 다녀도 
누구 하나 건드리는 사람이 없었다. 지금은 간혹 소의 출입을 막는 도시도 있다 하지만 아무튼 내가 갔을 당시는 소들의 방해로 인하여 차가 지연된 일이 많았다. 한 번은 역에서 기차가 제 시간에 오지 않아 여기저기 살피고 있으려니 소가 슬금슬금 역대합실로 들어오는 것이었다. 그뿐이 아니라 사람 속에 끼어 누워서 한참을 쉬고 밖으로 나가는 것을 보는 순간 우리가 탈 열차가 도착했다. 열차가 도착하자마자 탔더니 마침 자리가 있어서 한 군데 앉았다가 무착 스님을 찾았는데 보이질 않는 것이었다. 하는 수 없이 스님을 찾지 못하고 자리에 앉으려니 다른 사람이 벌써 앉아있는 것이었다. 인도의 사정을 모르는 나로서는 당황할 수밖에 없었다. 그런데 사람이 너무 많아 몸을 움직일 틈도 없어서 양쪽 발로 버티며 서서 가는데 그 속에서도 장사를 하려고 화덕이 붙은 주전자에 인디언 차를 팔고 고개를 하며 파는 사람은 참으로 신기해 보였다. 말은 통하지 않지만 표를 보여주며 물어 물어 3시간 후 역에 도착하니 무착스님은 다른 칸에서 나오는 것이었다. 서로 만나 고안은 면했지만 지금도 그때를 생각하면 참으로 아찔한 순간이었다. 그리고 부다가야를 가기 위해 버스를 기다리고 있으려니 무려하여 인디언 차를 한 잔씩 사서 마시려는데 무착스님 컵과 나이컵에 파리가 두 마리씩 빠져있는 것이었다. 그래서 이 차를 다시 달라고 했더니 차를 파는 이는 아무렇지도 않다는 듯 수저를 가져와 죽은 파리를 건져내는 것이었다. 이것을 본 무착스님은 그 자리에서 버리고 나는 그냥 눈딱 감고 마셨다. 나무 관세음보살 이외에도 많은 일들이 있었지만 기억하고 싶지 않다. 그저 부처님을 따르고 수행하는 승려로서 부처님께서 계시던 발자취를 다녀왔다는데 의의가 있다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 인도여행 편이었습니다. 음악 흐르고 있습니다. 탁발승의 새벽노래 정태춘입니다. 성냥의 울음 따라 따라간다 별빛 차가운 저숲기 해를 시냇가물 소리도 가까이 들린다 어서 어서 가자 길사 앞에 
풀벌레도 저리고 오니 석가 세존이 다녀가셨나 분당의 목탁술이 귀에 익으니 어서 어서 가자 이 발길 따라오던 속세 물결도 억겁 속으로 사라지고 멀고만 뒤를 보면 부르지도 못할 이름 없는 수많은 중생들 주녀 끝에 떨어지는 풍경소리만 극락왕생하고 어머님 생전에 출가한 이몸 돌계단에 발길도 무거운데 한수야 불어런 쉰 목소리에 멈춰서서 돌아보니 따라온 승냥이 울음소리만 되돌아서 멀어지네 소리에 새벽 옅은 잠 깨어라 하니 말리길 넘어 파도소리처럼 꿈은 밀려나고 속세로 달아났던 쇠북소리도 여기 산 사이에 울려 퍼지니 생로병사의 깊은 번뇌가 다시 찾아온다 잠을 씻으려 약수를 뜨니 그릇 속에는 아이 얼굴 아저씨하고 불을 뜻하여 얼른 마시고 돌아서면 뒷전에 있던 동자승이 눈부비며 인사하고 답장해주는 내 손끝 멀리 햇살 떠올라오는데 한수야 불어는 맑은 목소리에 깜짝 놀라 돌아보니 해탈스님의 은은한 미소가 벗단 나루에 빛나네 한수야 불어는 맑은 목소리에 깜짝 놀라 돌아보니 해탈스님의 은은한 미소가 벗단 나루에 빛나네 법당마루에 빛나네 네, 정태춘의 탁발승의 새벽노래였습니다. 설화 이야기 설화 이야기 오늘은 화성 홍법사 이야기입니다. 
아니 중국 천자는 자기 나라에 여자가 없어서 조선으로 여자를 구하러 보냈나? 다 속국인 탓이지요. 아무리 속국이로서니 조정에서 이렇게 쩔쩔매니 장차 이 나라꼴이 큰일이구려. 자 이렇게 모여있을 것이 아니라 어서 여자들을 피신시킵시다. 피한들 무슨 소용이 있겠소. 누구네 집에 어떤 딸이 있는지 다 알고 있을 텐데. 신통한 묘책이 없어 수심에 잠겨있는 마을 사람들 앞에 드디어 관원들이 나타났습니다. 얘들아 마을을 사차치 뒤져 젊은 여자를 모조리 잡아 끌어내라. 포절들에게 끌려 나오는 여인들의 치마는 땅에 끌렸으며 강제로 허리를 껴안고 나오는 포절들의 입은 해벌려져 있었습니다. 마을에서 자색이 뛰어난 홍만석의 딸 홍랑 역시 발부동을 치며 끌려 나왔습니다. 오늘 우리는 중국 천자에게 진상할 처녀를 물색하러 조정의 명을 받고 나왔느니라. 우리 고을에선 홍만석의 딸 홍랑을 진상기로 하였다. 만약 이를 거절한다면 왕명을 어긴 죄로 삼대를 멸할 것이며 우리 홍범리 마을은 마땅히 폐촌을 면치 못하리라. 관원은 득이 양양하게 일장 연설을 한 다음 홍랑에게 말했습니다. 홍랑아 어서 분단장 곱게 하고 관하로 가자. 어찌할 바를 모르던 홍랑은 넋을 잃고 주저앉은 아버지 홍만석의 모습과 자기만을 주시하는 마을 사람들을 보고 결심을 했습니다. 가겠습니다 나으리. 그러나 명나라에 가게 되면 모래 서말과 물 서말 그리고 대추 서말을 가져가게 하여 주십시오. 그야 천자의 애첩이 될 몸인데 무슨 소원인들 못 들어주겠느냐. 동현마루에 높이 앉은 명나라 사신은 곱게 차린 홍랑을 보자 넋을 잃고 바라봅니다. 헤헤 초선의 미냐고 많다더니 이거 참으로 선녀로다. 임진왜란의 상처가 채 아물기 전인 광해군 2년 홍랑은 명나라로 떠났습니다. 허 참으로 아름답구나 내 이름이 무엇인고 홍랑이라 하옵니다. 홍랑이라 이름도 없구나 참으로 조선에 천상의 미녀 못지않은 미인이 있었구나 여봐라 홍랑을 별궁에 거쳐도록 하고 매사에 불편이 없도록 하라. 천자는 명을 내렸습니다. 천자의 후궁이 되면서부터 홍랑은 말을 잃었습니다. 가져온 모래를 뜰에 뿌리거나 목이 마르면 가져온 물을 마시고 배가 고프면 대추로 연명했습니다. 홍랑의 아름다운 자태는 날로 수척해 갔습니다. 고향과 부모를 그리며 연불로 세월을 보내던 어느 날 아씨 오늘은 제발 저녁을 드십시오. 아니 먹을 것이니라 나는 명나라 후궁이 되었으나 오늘까지 명나라 음식은커녕 물한 모금도 먹지 않았으며 
명나라 흙도 밟지 않았느니라. 내일이면 물도 대추도 떨어집니다. 이제 무엇을 잡수시겠습니까? 내일이면 내 생명은 다할 것이나 죽어 보살이 되어 천자를 회개시킬 것이다. 다음날 홍랑은 세상을 하직했습니다. 홍랑이 죽은 지 사흘째 되던 날 천자는 우연히 병을 얻었으며 병세는 날로 악하되 혼수 상태에 빠지곤 했습니다. 그러던 어느 날밤 천자는 비몽사몽간에 호련 어디선가 들려오는 여인의 목소리를 들었습니다. 너는 홍랑이 아니냐? 그러하옵니다. 소첩이 폐하를 구하러 왔사오니 제 말을 잘 들어주십시오. 홍랑의 말소리는 허공에 울리고 천자는 두려움에 떨었습니다. 폐하, 앞으로는 백성을 아끼고 불도를 닦는 착한 임금이 되십시오. 그리고 소첩을 고향으로 보내주시옵소서. 내 착한 임금이 되도록 힘껏 노력은 하겠으나 너를 어떻게 고향으로 보낼 수 있겠느냐. 폐하, 소첩의 혼이 담긴 보살상을 조성하여 무쇠 사공과 함께 돌배에 태워 보내주십시오. 아니, 그럼 홍랑은 보살님이시었던가? 천자는 석달 열흘에 걸쳐 부처님께 기도를 올리며 천하의 유명한 석공과 철공을 모아 돌배와 무쇠 사공을 추성했습니다. 그러나 괴이하게도 홍랑의 보살상은 완성될 무렵이면 두 쪽이 나곤 했습니다. 세 번, 네번 다시 만들어도 마찬가지였습니다. 천자는 쉬지 않고 일심으로 기도했습니다. 어느 날 새벽 인시 북소리의 여음에 이어 인자한 음성이 들렸습니다. 착하도다. 대왕은 홍랑의 마지막 모습을 보살상으로 새겨야 하느니라. 소설아치게 놀라 깨어보니 천자는 불상 앞에 엎드려 잠들어 있었습니다. 정신을 차려 홍랑의 모습을 그려보았으나 영 떠오르지를 않으니 답답하기 짝이 없었습니다. 그때 호련이 한 줄기 바람이 일며 홍랑이 나타났습니다. 수척하면서도 인자한 모습 그대로 이를 본 천자는 죄업을 뉘우치며 전신을 찌르는 아픔을 느낍니다. 홍랑 보살님 짐의 죄를 용서하십시오. 다시 석공을 불러 보살상을 조성한 지 100일째 되던 날 홍랑 보살상이 완성됐습니다. 천자는 크게 잔치를 베푼 후 홍랑 보살님을 12명의 새 사공과 함께 돌배에 태워서 물에 띄웠습니다. 돌배는 지금의 경기도 화성군 서신면 홍범리 홍랑의 고향 앞바다에 닿았습니다.
때는 광해군 3년 1611년 이른봄 마을에선 홍랑보살의 영험을 기르기 위해 절을 세우고 홍랑보살상을 모신 후절 이름을 홍법사라 불렀습니다. 네 오늘의 설화이야기 오늘은 화성 홍법사 홍랑각시의 영험 편이었습니다. Indilekot, Chojehun. Kadalgopsi, Mam, Veroltenen, Noran, Mindelekot, Hansongito, Echeropke, Kurio, Chinande. Ah, Olmana, Han, Vido, Idea. Suricho, Purus, Domnen, E. Adkan, Korie. Kude, Joyongi, Nadel, Chajaonani. 사랑한다는 말이 한마디는 이 세상 온전히 떠난 뒤에 남을 것 잊어버린다. 못 잊어 차라리 병이 되어도 아 얼마나 한 위로일이야. 그대 맑은 눈을 들어 나를 보느니. 네, 조지훈 시인의 민들레꽃을 음미해보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 호두승 강변의 산책 모두 허양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 쌓기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동참해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오. 